0: Horas da manhã. Bom dia a todos. Uh, nós teríamos aí um convidado mais que especial, José Araújo, mas a gente vai tentar entender o que, que aconteceu. Logo mais ele vem novamente aí, dá mais o, o ar da graça e traz para nós mais conhecimento sobre a AWS. Enquanto isso, a gente uh, quer agradecer aí de pronto o nosso convite aí do, do Wagner para estar participando. Também o Adriano Santos aí, também falar um pouquinho sobre a AWS. Eu vou explicar bem rapidamente aqui como funciona para quem está chegando agora, aqui, o papo próprio, que a gente possa interagir mais facilmente. Quem quiser é, vir ao palco, bater o um papo, abrir o áudio, fazer perguntas, até mesmo trazer o, o, o seu conhecimento ou alguma, alguma dica para o pessoal, é, bem no meio da tela tem uma mãozinha é, na, na parte inferior, então basta você clicar ali e a gente aceita você no palco, vai aparecer uma tarja verdinha bem no topo, você aceita ela e você vai estar tá subindo para o palco. Lembrando que quem estiver aqui no palco mantém o áudio fechado enquanto não estiver conversando e, <risos> às vezes em quando, tem que abrir o áudio e pular na frente, senão o pessoal não deixa falar aqui, mas de preferência que deixe o áudio fechado para que não, não haja interferência enquanto um ou outro estiver conversando. É, quem não tiver é, com um pouco de de vontade de vir falar, pode também ir no nosso canal Papo Pro e escrever ali, seja também suas dúvidas ou até mesmo trazer algo que seja relevante ao nosso nosso bate-papo ou pedir ajuda né dos demais. É, que Novamente, então, agradecer ao Wagner e ao Adriano. E eu vou deixar aqui o canal aberto, então, pode ficar à vontade. Wagner, quer se apresentar aí, que o pessoal quase nem te conhece, o Adriano também não, mas fiquem à vontade para para entrar e se apresentar.
1: Beleza, bom dia pessoal, obrigado aí Juliana pelo convite, bom dia Daniel, bom dia Juliomar. bom dia Adriano, e vamos tentar falar um pouco aí sobre, sobre Amazon. É, para quem não me conhece, eu trabalho com Delphi, é, na comunidade Delphi há muito tempo, é, mais precisamente junto com a TMS Software, né, que é a empresa que fornece produtos e serviços para o Delphi, componentes e tal. E tenho também uma área minha pessoal, um blog, landgraph.dev, O meu GitHub também tem alguns projetos. Um deles é um projeto para é um client para a Amazon, né, para a Delphi. Então, eu publiquei uma, uma biblioteca para facilitar o uso dos serviços Amazon. Com o Delph, esse acredito que foi o motivo de eu ser convidado aqui. E já cheguei a fazer uma, uma CBR, um papo PRO aqui também sobre isso. Então vamos ver se a gente consegue falar um pouco sobre isso aí. Fala aí, Adriano.
0: Fica à vontade para falar aí, Adriano. Pode falar um pouquinho aí.
2: A gente... <risos> Oi, não, perdão. Bom dia, bom dia. É, bom, uh, Adriano Santos, né? Alguns devem me conhecer aí também, tem bastante material na internet tem YouTube tem treinamentos enfim uh, inclusive pro ano que vem a gente tô criando uma nova vertical aí de, de trazendo um pouquinho da parte de infraestrutura também de, de arquitetura um pouquinho de AWS enfim e tô disponível aí para a comunidade o que vocês precisarem tirar de dúvida aí estamos junto um bom dia a todos aí vamos vamos para cima aí
0: beleza, obrigado aí pela presença, pode
3: falar Daniel aproveitar uma abertura aqui citar assim, o que, que, que eu vejo né as, as empresas de software é, no primeiro momento que elas falam assim ah vamos para a nuvem, elas focam no framework que elas vão usar, na tecnologia como que vai fazer, API REST, documentação só a parte de programação em si né? e o Dev ele pensa isso mesmo né ele não, ele não vai muito no caminho da infra, né? da de qual o servidor é, vai usar, qual sistema operacional vai usar. E, e para você é, completar a tarefa, né, para você pôr o seu negócio na nuvem, você acaba tendo que conhecer um pouco isso também. E poucas empresas têm alguém de TI, um cara especialista em, em infra, em TI, em Linux. E, e, e daí muitas vezes o dev se mete a fazer isso, e acaba não fazendo muito bem. Quem, quem entra a primeira vez na Amazon fica perdido lá, tem centenas de serviços diferentes, cada um com um nome mais doido que o outro, né? E às vezes o cara não sabe direito o que fazer lá, ou monta uma máquina lá, todo orgulhoso, chega no fim do mês, vem a fatura, que dá uma, aquela gelada no, no coração ali, né? É enorme. Então, não é, é uma tarefa que o desenvolvedor grama, que o desenvolvedor tem muito muita familiaridade, né? algo novo. Né? Na visão de vocês, isso é uma tarefa de desenvolvedor ou a empresa tem que realmente procurar alguém de TI para suprir essa necessidade?
1: Olha, eu acho que, como em muitas, muitos aspectos, né, outros aspectos técnicos, acho que depende muito do tamanho da empresa. Né? É, a gente sabe aqui que tem muita gente que são é, empresários até individuais ou empresas menores, com menos de 10 funcionários. E esse tipo de negócio, é, a gente brinca que o pessoal tem que fazer tudo, né? Tanto, tanto o proprietário, o presidente, o gerente da empresa, como os funcionários, né? Então, brinca que tem que a, a, programar e, e jogar o lixo para fora. Então, eu acho que, acho que se é, fosse possível ter uma estrutura maior, é interessante ter uma pessoa separada, sim. Um, ou, pelo menos, considerar isso como uma área de conhecimento separada. Porque é um assunto por si só, né? Então, da mesma coisa que você pode ter separações entre é, desenvolvedores back-end e front-end, né? Servidor e web e mobile e servidor C Sharp e Delphi. Esse tipo de coisa, acho que é uma área de conhecimento que. que não que requer, mas que tem assunto, né? tem conhecimento para exigir uma pessoa ou uma função. Mas, quando a gente está falando de empresas pequenas, acho que, como todos aqui são multi multidisciplinares, acho que faz parte aprender também. Então, por outro lado, eu acho que é uma área que qualquer desenvolvedor deveria saber um pouco e, se possível, se trabalha por conta ou com uma empresa pequena, saber bastante porque é, um, é uma ferramenta que hoje não tem como escapar, né?
2: É, eu, vou, eu vou na linha do, do Wagner também, né, Daniel? Que, aliás, eu acho que a, a, a sua primeira colocação aí é, é a que eu mais escuto aqui todos os dias, né? Quando a gente está acostumado, né? A primeira pergunta de todas é escolhi o framework. Porque se o framework aguenta um milhão de requisições por minuto, por hora, por segundo? Então, é a primeira grande pergunta aí que a galera faz, né? Na hora de escolher aí uma, uma, uma ferramenta, um framework, né? E, e eu costumo falar uh, para alunos, para seguidores, né? Que a escolha da ferramenta, a escolha do framework, ela é só uma das etapas, né? Uma das, do, dos fatores aí de, de sucesso para o seu software, né? independente da, da tecnologia que você vai utilizar como, como framework, né, a linguagem, a tecnologia, enfim, ela é só uma das etapas. né? Então, é, é, é necessário, né, mesmo que você seja um, um desenvolvedor individual, você ter um conhecimento mínimo aí, né? Não precisa necessariamente ser um especialista em Amazon, em Azure, ou em Google Cloud, enfim, mas você precisa ter um mínimo de, de conhecimento é, é, para você poder aplicar é, corretamente, eficazmente, o, as práticas que você vai colocar aí no, no, no seu sistema, as boas práticas no seu sistema, né? Então, é algo que eu tenho falado aí com, com bastante frequência, né? Uh, a galera tem se falado bastante aí de, de Horse, de do próprio X-Data aí da TMS, com o Wagner, enfim... É, DMVC, enfim. Então essa é só uma das etapas, né? É, você saber uh, como você colocar isso online, é, fa saber fazer as medições corretas para você saber como e quando escalar, né, a sua aplicação. Isso eu enxergo como fundamental, né? É, eu não sou nenhum especialista em infra, não sou nem especialista em, em, em parte de, de, de hardware, né? Você me fala, poxa, Adriano, que tipo de servidor que eu contrato? Enfim. Mas eu tenho uma noção aí de, de como que as coisas funcionam, de, de por onde começar a fazer uma escala do meu sistema, onde colocar meu sistema, é, quais serviços são é, importantes aí, então eu, eu vejo algo é, como bastante benéfico aí você ter esse, esse conhecimento aí, ainda que, seja, ainda que não tão elevado conhecimento, mas é importante para você poder iniciar uma trajetória de sucesso no seu software. Né?
0: É, falando um pouquinho, para aproveitar também o que o Tânia estava perguntando, aí, é, o pessoal que está também, provavelmente, entrando nessa questão de utilizar a AWS, é, tem alguma indicação de é, como começar a utilizar? É, quais, é, porque eu lembro muito vagamente, tá? Porque eu não, não, não mexi mais na AWS, mas você tem lá um tempo de. um período de testes que uma, uma época acho que era um ano, tinha um limite lá. Vocês têm alguma indicação, alguma alguma dica que possa o pessoal começar ali a utilizar as, as VMs deles, os servidores os, tudo então, mais?
1: Pegando um gancho um pouco no que o Adriano falou, ah. que ele mencionou Horse. E o que você está falando, eu não sei qual que, que o, o, o José ia trazer aqui hoje exatamente, né? Mas é, as pessoas associam muito a, a, a Amazon, a AWS com, já falei isso aqui no outro, no outro Papo Pro, com um servidor na nuvem, né? Porque, por exemplo, é, Horst ou X Data isso é um aspecto lá que o Adriano está falando de colocar uma aplicação, uma aplicação tua na nuvem. Só que os serviços nuvem, a Amazon, os maiores principalmente, a Amazon, né? a AWS, o Azure, é, a Oracle, esse tipo, esses, esses fornecedores, eles são muito, mas muito mais do que isso. Né? Então eu até, é, até tem gente aqui na plateia que vai se identificar, não, vai, não vou dar nome aos bois, mas tem muita gente que compara, é, por exemplo, a Amazon com alguns servidores de, de host aqui no, no Brasil, ah, custos e tal. Mas é, a, o serviço de você criar uma máquina, um servidor na nuvem Amazon, é só uma pequena fração do que você pode fazer ali. Então, por isso que esse conhecimento sobre serviços na nuvem, Amazon e Azure, vamos não posso falar os dois que são os maiores, mas vamos falar de Amazon, porque é o assunto do dia. É, existe um monte de possibilidades ali dentro, de, de coisas que você pode agregar à sua aplicação, de conhecimento que você pode adquirir, que vai facilitar a sua vida como um desenvolvedor, é, não só um programador, mas como um desenvolvedor, uma, uma pessoa que fornece soluções, que seria interessante você aprender, então e, e o servidor virtual uma máquina na nuvem que você coloca ali é só uma fração disso então foi um parênteses que eu quis colocar então aí o Júlio Mar perguntou, a Amazon ela continua tendo o free tier que é um, você vai lá e Amazon, eu não lembro o link agora, acho que é aws.amazon.com, mas enfim, você vai lá no Google, coloca AWS, é simples, você vai entrar lá na página e vai criar uma conta. A partir do momento que você cria uma conta lá, você tem um ano de uma série desses serviços gratuitos. Um deles é uma máquina, acho que são duas máquinas é, virtuais, com tamanho pequeno, mas memória de 1GB, se eu não me engano, uma máquina Windows e uma máquina Linux por um ano para você usar... Só que tem uma série de outros benefícios gratuitos. Você tem uma, maqui... você tem uma máquina exclusiva para bancos de dados, por exemplo, então você pode ter uma outra máquina é, gratuita por um ano com ou PostgreSQL ou MySQL ou outros bancos que ele oferece lá, não sei quais são os... Eu sei que MySQL e Postgres estão no, no, no período gratuito. Acho que acredito que Oracle SQL Server talvez não. Mas você tem isso, você tem é, envio de e-mails gratuitos, você tem envio de é, push notifications gratuito, você tem... Lambdas, uma série de, de execuções de código lá gratuito. É... Não sei exatamente toda a lista que tem ali, mas tem uma série de serviços gratuitos por um ano. E aí, nesse tempo, você pode experimentar e aí começar a, a aprender mais sobre o que ela tem a oferecer. Claro que o primeiro serviço que geralmente o pessoal faz é isso aí. Vamos, vamos montar uma máquina Linux lá ou montar uma máquina Linux que é o que É uma máquina conectada na internet 100% do tempo, né? Basicamente, esse é o início que o pessoal inicia nos serviços cloud. Uma máquina, um computador onde eu possa colocar meus programas lá que esteja acessível 100% do tempo. Seja para você colocar um servidor é, web, um site que você tenha, seja para você colocar um servidor de aplicação, feito em Xdata, feito em Horse ou feito em PHP, ou o que quer que seja seja para você colocar servidores é, que rodam é, 24x7 lá para você fazer serviços quaisquer, como processar processar algum tipo de dado enviar e-mails é, coisas que você precise de conexão com a internet um servidor confiável 100% do tempo, essa é a porta de entrada são as drogas leves para depois você entrar nas drogas mais pesadas da AWS
3: e agora, se for para montar uma máquina inteira, né, como a grande maioria inicia aí na Amazon, vai lá e monta um, um computador. Né? E muitas vezes eu vejo o pessoal montando máquina Windows, né, porque é onde ele tem mais familiaridade. Né? É, e não Linux, que talvez o custo fosse mais baixo ou o consumo de memória fosse mais baixo, mas que daí exige um certo conhecimento de Linux. É, mas se for para montar uma máquina, os, os provedores nacionais, tipo Web, HostGator... Não seriam mais vantajosos aí do que o um AWS? O AWS tem mais segurança, mais estabilidade.
1: Vantajosos em termos. Em quais aspectos? Preço é, só? Como... Ou...
3: É preço financeiro, né?
1: Então, é, acho que eu, eu não. Rapaz, eu me bato um pouco com essa interface do Discord, eu, não, eu fico aqui vendo a tela do, da audiência e não entro lá no Papo Pro. Então, acho que isso o pessoal pode até falar melhor de como estão os preços, que eu não conheço muitos preços, mas. É... De tudo, né? Principalmente. É, conheço mais o Azure e a AWS. Mas eu acho, pessoalmente acho que os preços são similares. São similares. Porque o pessoal. É, primeiro tem a alta do dólar, né? Então, o pessoal encareceu um pouco a Amazon. Só que você, você começa a ter outros fatores envolvidos na, no custo. né? Primeiro, assim, eu. Já montei algumas máquinas na Amazon Azure e alguns servidores nacionais e eu percebo assim, sem, sem uma prova, né? sem um benchmark, é uma sensação, a impressão que eu tenho é que as máquinas da Amazon são mais rápidas e mais leves. Até mesmo quando você vai conectar via, por exemplo, você vai conectar num servidor Windows RDP, com o Remote Desktop lá, parece que ela é mais responsiva, você abre um Explorer, você faz qualquer coisa lá, é mais rápido. É, parece que a máquina nunca engasga, os servidores XDAT que eu coloco lá rodam perfeitamente durante meses a fio, sem nenhum problema. E a impressão que eu tenho é que uh, outros outros provedores são mais lentos. E isso é difícil de você avaliar né? e você saber o que você está comprando. Porque no final das contas, é aquilo que eu falei, você está comprando uma, um computador num servidor qualquer lá, e você está usando esse computador, vamos dizer assim, é um, um computador que está sendo disponibilizado para você. As especificações que você vê ali, na, quando você está comprando isso, ou contratando, você, ele, ele diz lá, você tem 1 um GB de memória, uma vCPU, que é uma CPU virtual, um disco, tanto de disco e tal. Mas assim como você, essa área eu não entendo muito, mas assim como você, na hora de você comprar um computador real, essas especificações você pode gastar 3, ou gastar 10 mil com essas mesmas especificações, porque depende, é SSD, qual é a marca do SSD? Ele é de 3 mil GB ou é de 6 mil GB? Qual é o processador? É, a memória, qual é o barramento da memória? Então eu acredito, aí é um pouco da é chute meu, acredito que também existem essas diferenças nos provedores, e isso acaba fazendo diferença. Então a impressão que eu tenho é que alguns provedores, por exemplo, usam máquinas mais simples que acabam afetando no desempenho, então você, você não está comparando é, laranja com maçã aliás, você está comparando laranja com maçã né? são coisas diferentes e o Eduardo chegou aí, daqui a pouco ele fala, fala Eduardo mas aí também, e acha assim que a Amazon é, e a Azure, por exemplo, elas são um mundo à parte comparado com esses provedores que só fornecem máquinas virtuais porque daí o que, que acontece? Você tem, como a Amazon e a Azure, planos gratuitos. A Azure, por exemplo, você vai lá e contrata um office e você tem 100 dólares por mês para você usar. Então, isso começa a ficar barato quando você entra no ecossistema deles. Ah, falando da AWS, por exemplo, além da, da, do, do free tier deles, que é um ano gratuito, ele tem todos esses outros serviços que eu mencionei, por exemplo. Vamos falar de um simples, que é envio de e-mail, para você enviar e-mail. O envio de e-mail ele já te dá uma franquia de e-mails gratuitamente se você estiver enviando os e-mails de uma máquina Amazon. Então, você já começa a economizar com esse tipo de coisa. Ah, minha máquina está na Amazon, eu já posso usar um serviço ABC da Amazon com custo menor. Ah, talvez o, o José ia falar isso. Eu posso fazer um treinamento Amazon, uma certificação Amazon. Existem programas, por exemplo, da, da WM, certificação por 100 dólares, 50 dólares, e você ganha esse valor em dobro como crédito para você usar nos serviços Amazon. Então, por exemplo, você tem, se você tem interesse em fazer uma certificação ou fazer um curso Amazon para um AWS para você ter mais conhecimento, isso aí acaba saindo, você acaba recebendo para você fazer isso, porque você vai pagar para fazer esse treinamento, só que você vai receber em dobro. Então, dependendo de como você considera os teus valores, o, o custo do, da tua máquina Amazon cai pela metade, porque você investiu 100 e ganhou 200 é, para fazer um curso. Entendeu? Olha,
0: olha só, Wagner, até o
1: Marcelo postou
0: uma coisa aqui interessante e, e acho que até você falou, acho que talvez ele não tenha se, se antenado, ele escreveu aqui para nós que ele hospeda somente o banco deles, um servidor e paga 7 reais por mês para 90 clientes. O que, que ele deveria de migrar pro, para a AWS? Ele ainda não conseguiu entender a diferença, ele não entendeu a diferença do que, que é no geral assim, a AWS que Posso... é, como você falou, um ecossistema bem grande. Pode falar, Eduardo, tá à vontade.
4: É, aproveitando o gancho aí do Wagner, porque assim, o que ele falou ali, é, é a experiência que eu tive esses anos todos com, com a AWS, né, e é, eu queria compartilhar com a comunidade, porque acho que deve ajudar também. Na verdade ainda, eu acho que dentro do mundo Delphi, a gente enxerga as coisas só como um servidor, como um como vamos dizer assim, um computador que está na nuvem. Tá? Se vê muito dessa forma, talvez por causa da ferramenta que a gente utiliza. Né? Então, a ferramenta nossa depende de ter um servidor, um Windows ou um Linux rodando, de forma que você instala lá o software e aí, ele qualquer que seja das plataformas que tem no Delphi, hoje você consiga ah, atender a sua necessidade de, de conexão. O fato é, como o Wagner disse, a, o, o, o EC2, que é, a, que é a parte de VPS, né, de servidores virtuais da Amazon, é só um pedacinho do processo todo. A Amazon, a Amazon tem quantidades absurdamente grandes de serviço. Por exemplo, você pode contratar um link privado de satélite, se você quiser, na Amazon. Claro que custou horrores de valores, né? Mas você pode. Você está montando uma rede de televisão no Brasil e quer contratar os links de satélites. A Amazon é muito mais do que servidores E servidores no sentido de VPS, né? É, e eu passei cinco, cinco anos usando a Amazon quase que exclusivamente. É, o custo estava bem alto para mim. É, tem um monte de, de maravilhas, né? É um shopping center, você tem um monte de recursos, um monte de facilidades. Eu acabei trocando por um servidor, entre aspas, nacional no começo do ano, por causa de preço. Faz diferença no preço? Faz, faz bastante diferença no preço. Mas depende do que você está fazendo. No meu caso, eu precisava de servidores para colocar Delphi. né? Eu precisava de máquinas Unix, Linux ou Windows Instalar, no caso, eu uso o xData, botar o xData, instalar o meu Postgre é, colocar coisas. Mas aí você você tem benefícios? Tem. Eu, de R$ reais que eu pagava, passei a pagar R$ 380 reais por mês. Tem algumas diferenças? Tem bastante diferenças. Tem, uma, tem vantagem e tem desvantagem. A vantagem é eu reduzir meu preço, que era uma coisa que eu precisava reduzir, tirei mil reais da minha despesa. Hoje está fazendo mais diferença ainda, porque hoje eu estou com 10 servidores, eu estaria na Amazon com... gastando, cert... eu cheguei a gastar 2.500 de servidores, e com a tendência de subir mais ainda. Então... Só que, por outro lado, você não tem um monte de coisas, né? Por exemplo, a Amazon tem um firewall que é fantástico, aquela IP elástico deles. Então, assim. Você consegue montar redes internas e expor somente o teu servidor que tem que ser exposto para a internet. Então, em outros lugares você não tem isso. Se der qualquer tipo de problema, backups... É, é, um, existe um ambiente inteiro na Amazon. Não é só a comparação de preço. né? Se você tem a necessidade de só botar lá um servidor xData, horse, alguma coisa, talvez um servidor nacional resolva. Na verdade, não... É, praticamente não existe nacional nesse sentido o que eu uso que até acho que já foi veiculado aí pelo pelo Marco Polo é da da Fábio Web é, é um provedor na realidade eles são revendedores de máquinas né eles contratam máquinas de empresas americanas tem uma no caso é uma empresa do Texas tem dois servidores aqui no dois data centers no Brasil eles contratam máquinas físicas e revendem como VPS são máquinas virtuais. Aí vem o problema da, da comparação que o Wagner falou. A máquina virtual no, na Amazon é muito mais rápida do que umas máquinas virtuais que eu encontrei em mais de um servidor até servidores internacionais. Porque depende de alguns fatores. Eles pegam uma máquina física e dividem pelo número de usuários. Você não sabe, por exemplo, quantos usuários estão dividindo a máquina. Então, é, vai depender do provedor. O certo é pegar ele e fazer um teste. Mas mesmo na Amazon, mesmo na Amazon, tinha dias que a máquina ficava mais lenta. E o simples fato de eu rebutar a máquina, ela ficava mais rápida, porque ela nascia em uma outra máquina, que talvez este, este, estava sendo menos usada ou tinha menos pessoas usando. Então, VPS... É uma coisa onde você tem, é uma média de de potência de máquina ela não não é garantida se você quer uma máquina que tenha uma potência pré definida sempre você tem que contratar uma máquina física que não é bem o chão da na, na Amazon né você consegue em outros servidores
1: eu acho que eu, eu acho que você falou bem eduardo é é aquela história assim você você tá você recebe o que paga né é, de novo, eu não posso falar, eu não posso falar de outras, de, de todas as empresas porque eu não conheço, né, muito, longe disso, conheço algumas de dedo, então dá para contar na mão, então claro que pode ter alguém aí, pode ter uma empresa nova, uma startup, uma inovadora, ou uma empresa grande que esteja subsidiando, ou sei lá o que, com alguma estratégia comercial diferente, que tenha um produtos similares, né, a Amazon, Azure, etc, com preços mais acessíveis, tudo bem. Mas é, o que eu vi, assim, é que é esse ecossistema. Eu vou dar um exemplo simples que talvez possa parecer para vocês que ah, é, um, é muita bobagem e isso aí não vale o custo. Mas é um exemplo. É, nós temos, por exemplo, máquinas AWS e uma uma, uma, das, uma das empresas que eu trabalho, que são, são duas, eu e mais uma pessoa, é, nós temos uma conta Amazon para prover serviços SaaS lá. E, uh, apesar de ser duas pessoas, a gente fez questão de organizar a coisa uh, com usuários, por exemplo. Então, isso já, é um, já, não, já eu não sei se é uma coisa que todos os fornecedores têm. De você poder criar... Você tem uma conta raiz da Amazon, aí você tem uma conta específica de cada pessoa, você coloca permissões de tudo que a pessoa pode fazer dentro do ambiente Amazon... Você tem logs disso, você tem autenticação... Eu não consegue de... fazer isso. Não, não consegue. Isso, é, isso é uma das grandes
4: virtudes da Amazon.
1: Então, mas isso, para mim, é um detalhe mínimo, vamos dizer assim. Foi um, um exemplo que eu lembrei agora. Autenticação de é, é assim... fatores... Porque, assim, é, é, nós estamos colocando... Por exemplo, esse é um SaaS que a gente... É um SaaS. É, 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 eu acho que é um pouco diferente de você ter uma aplicação tua para um cliente específico. Ah, vou levantar uma máquina para o meu cliente B cobro lá dele 100, 200, repasso em dobro o valor que me custa, mas o cliente está feliz, a gente está falando de um SaaS onde é software as a service, onde você tem algumas máquinas para rodar todo o teu ambiente que vai servir todos os teus clientes sejam eles 10, 500 ou mil então, e os dados estão lá, então eu por exemplo eu teria muita relutância em confiar um SaaS meu meu ambiente que está rodando todos os meus softwares em produção, atendendo os 500 mil clientes, nesse caso específico, são 20 mil usuários, é, num ambiente que não tenha nem autenticação de multifatores para eu poder deixar meu banco protegido lá, meu servidor protegido, esse tipo de coisa. Nós estamos para lançar a nuvem fiscal, por exemplo, que é um serviço de, de, de API para emissão de nota, emissão de boleto, uma série de serviços. Eu tenho que botar isso num ambiente protegidíssimo, com uma estrutura que eu sei que vai ter tanto a segurança quanto a confiabilidade, quanto os recursos que eu posso precisar para isso. Autenticação multifatores, é, logs, integração com outras coisas. E eu sei que, no longo prazo, isso vai me economizar, porque eu vou usar tudo isso, filas, um monte de coisa, em relação a um serviço mais simples. Agora, ninguém, como tudo na vida, não é uma bala de prata, né? Não é uma bala de prata. A gente está falando do que a, do que a AWS oferece e como você pode é, se beneficiar dela. Se você tem uma outra necessidade, se você, como eu falei, ah, eu quero só subir uma máquina para um cliente específico, é, 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 é realmente colocar só um computadorzinho com meu programa na internet, realmente talvez fique caro para você ou não vale a pena ou seja muito complexo. Aí cada caso é um caso, como tudo. Na mesmo, é mesmo assim
2: ainda é possível. Eu coloquei aqui no, no... Lá na hashtag PapoPro, Papo né? Eu tenho o meu servidor de licenciamento aqui do componente iFood. É, eu usava uma, uma VPS, né? Era só uma VPS nacional. Meu servidor estava lá, né? É uma máquina Windows é, online que eu contratei, nada mais do que isso, né? E, e eu tive muitos problemas, né? De, Parar final de semana e não, não funcionar direito, não ter um e-mail avisando de uma manutenção, enfim. Alguns erros meus também de contratação, de como. de entender como é que o serviço dos caras funcionava, enfim, então um conjunto de fatores aí, né? Acabei indo pra, pra Amazon, eu, eu assinei uma Light Sale, que é a, a VPS da, da Amazon, né? E você tem equipamentos lá, né? Aí como o Wagner bem falou aí, cada caso é um caso, você vai analisar aí a sua o seu ecossistema, o que que você precisa, enfim. Mas tem máquinas lá, por exemplo, a 3 dólares e 50, começando a 3 dólares e 50, uma máquina Linux, né? E a arquitetura, né, a velocidade, a, a, o hardware, a gente eu não sei que diabo de hardware que os caras usam, porque realmente você sente uma diferença muito grande. Né, eu concordo com o Eduardo e com o Wagner, Aí você sente uma diferença muito grande quando você é, sai de um outro serviço e vai para um, um, um serviço, um equipamento é, na Amazon. Né? É, é extremamente mais rápido. A, a,
4: o é o Júlio Marcos.
2: Um RDS. Só,
4: só para terminar, falando só pegando um gancho para terminar o que eu tinha para dizer, é, 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 na verdade, é o dobro. tá? Eu tenho máquinas que têm 4 GB de RAM... Que tem ah, duas, não, tem quatro VCPUs e dá a mesma performance que os T2 micro da, da Amazon. Então, assim, a Amazon, as máquinas são o dobro da velocidade do que oferecem por aí, tá? E, mas a principal diferença que eu vejo é a capacidade de HD. Nas, na Amazon, vamos dizer assim, o espaço em HD é mais caro, então isso é uma coisa e o na... é mais
2: caro mesmo, sim.
4: É, então assim eu tenho máquina com 100 GB uh, eu pago 80 reais por mês, tá? Na sim. mesma coisa na Amazon custaria duas ou três vezes mais e por outro lado tem é, a questão da, da largura de banda. Isso é, é a pegadinha na Amazon, tá? Essa é a pegadinha. No meu caso, pegava muito porque metade do meu custo era os servidores ou da metade era, era banda. Então é, depende do que, que você está fazendo. Você tem que medir. Na Amazon hoje eles têm inclusive uma ferramenta fantástica lá que você consegue simular, colocar regras para saber o que, que você vai gastar de forma que você consiga medir a tua banda, porque eles cobram pela banda que você usa. Algumas VPS fora da, da Amazon, elas não cobram, é ilimitado. Então, o preço cai muito, mas depende do que você faz com a sua máquina.
0: É, pessoal, Entendeu? vamos Entendeu? aproveitar aqui, vemos aqui que o nosso amigo José chegou aí. José, se apresenta aí, pessoal, abre o áudio. Antes tarde do que mais tarde, né? Você tem a palavra aqui para falar.
5: Muito bom galera, valeu aí, bom dia, desculpa aí o atraso, uh, para quem não me conhece ainda, né, José Araújo, uh, sou fundador aí da empresa chamada Firecloud, né, especialista aí em soluções na AWS, né, hoje presta muito um serviço aí, é, desde migrações, né, análise, redução de custo, enfim, Uh, tem uma solução também, é uma empresa lá de, de DAS, né, de desktop as a service, né, onde está migrando aí sua solução desktop direto lá a AWS, sem assim, estar tá precisando migrar código de solução. Mas, enfim, hoje a ideia é a gente tá falando aí, nessa né, sobre essa infraestrutura fantástica que é a AWS. Até pegando o gancho aí, né, do... que o Daniel tava falando, acho que o Daniel tava tá falando aí da questão do... da, da AWS Calculator, né, aqui, para você calcular os custos lá de AWS, enfim. Ela então é bem interessante realmente, essa ferramenta Se tiver algum que eu posso mandar o link, já mando aqui também Beleza Vocês estão ouvindo bem? Ok, deixa eu ver aqui
6: Oi José,
2: se quiser, a gente vai com a parte de, de links, né? a gente vai colocando os links ali na, no, no papo, tá? Certo. Já mandei aí um para o Júlio Amarrojo.
5: Ok, no mais, vocês estavam conversando sobre puxas aí, vocês querem iniciar um novo, um novo tópico, é que a gente prossegue.
3: Uma pergunta para vocês aí, hoje a AWS ainda fatura em dólar ou você já consegue pagar em reais, né? Ela está acompanhando a alta do dólar, né? Isso é muito preocupante para quem, quem contrata um serviço indexado pelo dólar. Né?
5: É, o faturamento ainda é em dólar, sim. Né? Realmente essas questões aí do, da alta do dólar preocupam pouco, né? Mas algum tempo atrás a AWS já... Já conseguiu ali trazer... Na verdade, o faturamento é em reais, né? Porém, assim, você recebe a cobrança em reais. Inclusive com notas fiscais já brasileiras e tudo, né? Porém, só que o valor é calculado, né? Vindo lá de fora para cá em dólar, né? Digamos assim. Isso aí foi a iniciativa que a AWS teve, né? Em fechar ali essas questões fiscais com o Brasil. E a gente tem a esperança de que algum tempo aí aí as cobranças vó, fiquem né, 100% em reais e não sejam mais baseadas no dólar.
3: Isso vai ajudar bastante. Em relação a é, servidores,
5: eles, eles têm datacentes? Tá tá Sim, né, a AWS ela, ela é estruturada ali né, em regiões, né, a AWS tem regiões no mundo inteiro, e dentro dessas regiões elas têm zonas de disponibilidade, né, no mínimo cada região tem três zonas de disponibilidade justamente ali para estar tá evitando algum tipo de, de catástrofe, né, caso de alguma região tenha alguma indisponibilidade ou lentidão, a outra eu possa assumir, por exemplo. E aí no Brasil sim, no Brasil nós temos uma, uma região, né, que está localizada ali em São Paulo, e essa região tem três mãos de disponibilidade, então para quem precisa ali realmente de serviços, de alguma de alguma coisa que exija baixíssima latência, né, então ideal ideal seria estar tá hospedando aqui no Brasil, mas altíssima latência mesmo, quero dizer ali, né, mas nada que, por exemplo, hospedar ali no norte da Virgínia, né, onde que a maioria hospedam, por exemplo, meus serviços todos são hospedados lá, ah, assim, quase nenhuma diferença de latência, né. Ainda mais agora também, né, agora acho que há mais ou menos uns dois meses, né, a AWS anunciou aí ah, mais um ponto de presença, né, aqui no Brasil, que é justamente aqui em Fortaleza, né, pra quem sabe eu moro aqui no Ceará, em Fortaleza, Uh, e a AWS anunciou aí mais um ponto de presença, que não é mais um data center, né? É um ponto de presença onde vai melhorar ali a distribuição, né? Cachamento de recursos. E aí a latência tende a baixar mais ainda e a entrega de conteúdo aumentar ali, né? a nível de velocidade.
3: É verdade ou é lenda urbana que esses servidores têm a, a localização não revelada? Os data centers, são escondidos por segurança?
5: É, exatamente. É, não é lenda urbana não, é verdade. Assim, não, não é aberto para visitação, digamos assim, né? Você não vai passando ali de carro e oh, meu filho, aqui fica o data center da AWS, entendeu? Não é assim, não. Realmente é, é, é bem sigiloso a localização desses data centers, né? Inclusive, é, falam né, que ele muda de local ali, né, eles vão migrando
0: ali a alguns, a alguns servidores, enfim. Então, é bem sigiloso mesmo. Vale é, um pouquinho do, 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 que, do que você faz na CloudFight, que você esses atrás até explicou em outra conversa que a gente teve, hein, mas se você quiser expor um pouco mais sobre como que funciona a solução da CloudFight. Ah, legal. Não, acho que é interessante você utiliza a AWS diretamente com ela, certo? Geralmente é. é... Pode abrir ah. pode, pode o áudio aí. Entendi. Acho que interessante é. Acho que vocês conduziram já o Abu Pro até agora,
5: imagino que né, já tiveram vários temas, mas uh, tem assim, cabeça da galera antes, né, assim, de falar de alguma entender assim como os principais serviços da AWS, né? Vocês tocaram aqui no assunto, né? Computacional, os S2 o S3, né, que é serviço de armazenamento, né, de, de grande armazenamento da AWS, tem ali várias categorias, né, inclusive ali desde as, as de rápido acesso, né, até as de, de acesso mais, mais devagar, digamos assim, mais de longo prazo, né, isso é ideal para cartórios, né, então, para empresas que precisam de grande armazenamento por longos períodos, né, então você consegue colocar ali numa... Na categoria do S3, o Grace, por exemplo, você pagaria muito barato, né, por grandes armazenamentos, né. Hoje clientes lá que tem terabytes de, de backups lá na AWS e, e assim, né, os custos são muito baixos, realmente. Comparar ali, né, tá aí armazenando na sua própria empresa, por exemplo, né. Ah, tem uma esse...
0: de... opa. Uma coisa bem interessante aqui que o, o Marco Polo gosta de cutucar, né, Wagner? Ele veio aqui e fez uma pergunta bem interessante que você também vai saber responder. Uh, o, a a LGPD e a GDPR, no caso de transferência internacional, é preciso fornecer a localização de tratamentos de dados pessoais. Como fica isso na AWS? Olha a pergunta que ele fez aí. E o Wagner, se quiser responder, ele também... Marco Polo,
1: sobe, <risos> sobe aqui, meu <risos> querido, porque eu me recuso a falar de LGPD. <risos>
5: Bom, a AWS, ela, ela tá preparada já para isso, né, no caso de infernal, você pode estar tá configurando essas questões de LGPD, né, inclusive, por exemplo, ali, tem questões ali de que, é, dados, você tem que garantir que os seus dados, né, não estão, não estão, não estão sendo armazenados, né, em outro país, por exemplo, né, ficar somente dentro do seu país e também tem lá algumas que, na verdade, não podem ser acessadas, né, de outros locais, por exemplo, né. Uh, uma, uma das ferramentas que tem lá, você pode estar configurando isso, é o Route, né? o Route 53, que é o servidor de DNS da, da AWS. Ele né? não é simplesmente só um servidor de DNS, é uma ferramenta muito poderosa. Inclusive, é, tem failover over lá nele, você pode estar configurando. E você pode estar configurando também a questão de geolocalização né? uma espécie de configuração lá onde o seu, seu app não pode ser acessado. É, se as informações estiverem vindo a partir de tal localização, entendeu? Então, é, tem ferramentas para tudo, cara. Isso gente, Na gente...
1: verdade, como, como você já falou, né, José? A Amazon tem, tem uma, uma, quase todos os serviços dela, não em todos, mas quase todos os serviços dela tem opção de servidores no Brasil e em São Paulo. Então, é se, você, se você está pressionado por burocracias que vão dobrar o seu custo, basta você pagar isso aí e colocar...
3: É, até, até falando aí da LGPD o Marco Paulo me corrija aí se estiver errado porque eu fiz o curso com ele, ele é meu professor então é, é assim não é que você não pode hospedar fora do país você pode, mas você tem que avisar o usuário que tem transferência internacional dos dados dele então na, nos termos de aceite lá você tem que dizer que você está usando um servidor que fica em outro país e, e que os dados dele vão estar hospedados lá, só isso é, tem que deixar claro isso para o usuário né, se você compartilha isso com outras pessoas é, Então, por exemplo é, eu, eu, eu como a CBR Estou compartilhando Estou gravando os dados lá na, na AWS Então eu estou compartilhando os dados do usuário Para a AWS, mas numa uma conta privada Dentro de um contrato que a AWS Não pode usar isso Para O bel prazer dela né? Mas eu tenho que deixar claro que esse servidor fica em outro país Então para evitar a burocracia A gente prefere manter tudo no Brasil
5: Boa Perfeito.
6: É Seguindo o raciocínio, né? Que, por exemplo, então, eu falei do, do S3, né? Ali também um, do, do RDS, né? O banco relacional da AWS, né, banco de não relacional. Falando aqui dos mais assados ali, mais na digamos assim, do dia a dia, as empresas. Então temos o RDS, que é o banco, de né? De com o server, mas mais l é, Infelizmente, não é com o Firebird, né? mas tem bancos. E aí é onde a parte instalação instalação, né? gerência da parte da engine do banco, é a da AWS. A AWS oferece muitos serviços, que se chama de, né?
5: de ali serviço de servidor, ela oferece muito isso, que é justamente para reduzir a carga de manutenção, né? Carga de, de man, é, manutenção né, e a atenção que vai ter para os seus servidores ali. deixa isso com a AWS, que ela, ela resolve,
6: então, foca no negócio, né? e essas questões de de segurança, aplicar de segurança nacional, aplicar atualizações do próprio engine do banco de dados, né? Uma, uma release que saiu ali no banco de dados, lá, por exemplo, Somente bom então isso é bem uh, outro que eu apresentei até há pouco. Aí um treinamento o SS, né, o serviço de AWS, né? É então, um serviço que de... tem estar o container AWS, é, porém por detrás rodando em máquina, e aonde onde você ou não dando uma, uma manutenção, né? Um atendimento essas ou então você pode estar rodando esse. Né? AWS com é, aquele que ele chama de Parque Isso de mas é mesmo. Né? Você nem vê, ela nem cria Nenhum SC lá ah, Autogerenciado por ela Muito bacana Claro, você vai pagar um pouco mais Caro, mas Foco Foco no Mantenções SC12 então realmente acho muito mas enfim é que comentou aí a questão realmente é você qual o melhor para o seu negócio na tem sabor e a questão usar é monitorar isso
0: uh... Adriano, quer dizer, José, só tenta dar uma olhada na tua configuração de áudio aí, porque ele tá pegando provavelmente a sensibilidade, tá pegando o seu alto-falante perto, daí ele tá cortando o áudio, tá? Eu tô vendo que você tá ouvindo nós no áudio. Se você tiver até um fone de ouvido, será até melhor pra falar, daí ele não corta. O Discord faz isso, tá? É, é, mas pode prosseguir aí. É, eu ia Desculpa. fazer uma,
3: uma pergunta Vou propor um cenário para vocês né? Vamos imaginar, eu sei que, o que vai se contratar na Amazon Vai depender de inúmeros fatores Vai depender é, Do tamanho, da, de quantas pessoas vão conectar O que o sistema vai fazer Lógico né? Mas vamos imaginar um, um cenário ali Que uma aplicação Data é ou em Horse, Em que vão se conectar Até 10 mil usuários num momento de pico, né? O que, que o cara tem que contratar na Amazon? É, é uma máquina? É um docker? É um, é um banco de dados? O que, que vocês recomendam aí que ele, que ele contrate lá na Amazon para atender esse cenário?
1: Então, é... Nesse, já que você mencionou esse caso específico, você tá falando de servidores de aplicação feitos em Delphi, uma VPS normal, né? Um EC2, um LightSail, com Linux ou Windows, dependendo se você em que você compilou o teu, teu aplicativo. E esse é o mínimo. Aí o resto vai depender realmente da arquitetura da tua aplicação, que é diferente para cada um. Se ela usa banco de dados, se não usa. Vou dar um exemplo nosso, de novo, né? porque é, é a única forma que a gente tem de ilustrar. A gente tem um SaaS com 18 mil usuários é, em Xdata. A gente usa uma máquina Windows é, de 1GB para rodar o servidor xData, ela inclusive está super utilizada, a gente está avaliando colocar um, um Windows é, Core com 512 de memória, e temos um RDS em Postgres com, separado com 1GB também, a máquina mínima do Postgres lá é 1GB com um, uma CPU, e isso atende 17 mil usuários. Mas, é, então, a configuração seria essa. esse é dois com bancos, né? Você pode colocar o teu banco ou na tua própria máquina, ou um num banco separado ou num serviço da Amazon com o banco autogerenciado, que a gente pode falar mais disso. Mas o tamanho da máquina vai depender mais da tua aplicação, né? É, então... Você, você tem uma máquina Windows com 1
3: GB de RAM e está atendendo 17 mil usuários?
1: Ela tá utilizado, é, subutilizado. subutilizado nós temos vários serviços lá junto e é puxando a sardinha, o servidor xData ele, ele usa 40 MB de memória
0: né? eu ia falar isso, vocês uh, já viram os servidores xData rodando então, tá aí o meu exemplo né Vag?
1: sim, então inclusive eu até estava pensando em fazer um artigo esses dias é, cutucando o José um pouco aqui, eu adoro Linux, tem um monte de coisa em Linux mas acho que muita gente me procura e pergunta o roda em Linux? Roda, mas a, a questão é assim, para que você quer rodar em Linux? Se você entende mais de Windows, se o Delphi, ele, ele ainda é mais estável em, em Windows, né? a RTL, uma série de frameworks e o compilador ainda tem 30, 20 anos de história aí, 20, sei lá, né? 95, quase 30 anos de história aí em Windows, então, obviamente, é uma, é uma ferramenta mais estável para Windows, e, e, ah, por causa de custo, mas aí depende da tua ferramenta. Realmente, a gente tinha um cliente que usava DataSnap, que ele chegava e falava assim, olha, eu estou gastando R$800 por mês com o meu servidor DataSnap, sim, mas que que você, por que você está gastando tudo? Não, ele tem, sei lá, 8 GB de memória, não sei o que, não. Aí é framework. E aí, se você, se você, se você tem uma framework como X Data por exemplo, que um servidor para 17 mil usuários ocupa 40 MB de memória se você usa Linux ou Windows, isso é praticamente relevante em termos de custo, porque a gente não tá falando de gastar mil ou dois mil reais por mês, a gente tá falando de gastar trinta ou cinquenta reais por mês. Qual a diferença que isso vai fazer, né? Comparado com a... com a... Com a, a tudo que você ganha em volta tanto em termos de desenvolvimento, manutenção e tudo mais. Então, tem esse aspecto também que às vezes as pessoas esquecem, né? Tem que ver quanto, quanto a, tua, a tua aplicação vai demandar de custo. Eu, o Marcelo falou ali no papo a CBR do Postgres, por exemplo, esses 17 mil usuários, eles são servidos com essa máquina Windows e uma máquina RDS, RDS é o, é o banco de dados da Amazon, né? Se você não quiser instalar você mesmo um Postgres na tua máquina, você contrata um, um Postgres que a Amazon levanta e gerencia para você. Nós temos esse RDS separado. Ele é a, a, a mínima também, como eu falei, ele é uma CPU, ele é um core com 1 GB de memória. E até três semanas atrás, é, nós tivemos um problema de performance lá, culpa da nossa aplicação que estava fazendo SQLs é, sem índices, a gente tinha um monte de SQL que a gente estava fazendo tá, sem índice, estava pesado, o servidor começou a engasgar, né, então ah, a solução mais rápida seria o quê? Ah, vamos mudar para 2GB ou 4GB e, e resolve o problema? resolveria o problema. Mas a gente foi lá e otimizou, detectou, usamos as ferramentas da Amazon para detectar as SQLs que estavam lentas, se era CPU que estava sendo usada, se era disco, o que, que era, etc, etc. Otimizamos o processo da nossa aplicação específica na nossa aplicação e continuamos com o servidor mínimo com os 17 mil usuários. Então, tem isso também, a tua aplicação tem que ser otimizada. Se você otimizar a tua aplicação, você vai economizar.
3: Larga um, um loop infinito lá, sem, sem slip no meio, para ver o consumo de CPU, né? <risos>
0: Sim, exato. Mas também como você falou, depende, da, da, depende do cenário, depende da situação. Você é... também falou, eu também adoro Linux, mas a gente, o nosso bendito usuário é o Windows, e a maioria da como é especialista em Windows. Se a gente for falar em, em Linux aqui... É eu, você, o José, não sei se o Adriano também é um cara que é assíduo no Linux que vai dizer assim, cara, eu uso hoje uma máquina Windows porque os caras, os usuários são, mas todo mundo prefere usar o Linux. Não, não é por sofrer, não é por isso, por aquilo. Mas é, mas também como você acabou de falar, o Flex Data tem essa questão de performance dele. Isso, gente, já demonstrou até mesmo em testes que foram feitos em aplicações bem simples, consultas, etc., você pode fazer. Esses dias atrás até alguém veio e trouxe uma situação e eu levei e conversei com a do Horse. O cara pegou lá e mandou 100 mil requisição com o mesmo usuário, com o um exemplo do. Um Jay Mather, né? Do exemplo do Horse. E ele falhava, ele mandava uma, falhava a outra, mandava uma, outra. Fui de curioso, fui lá, levantei. Um, mesmo serviço igual do WhatsApp e mandei ele, passa todos, entendeu? Então, vai depender também do que você quer escolher, como que você quer escolher, como que você quer fazer, muita coisa. José, quer acrescentar aí? Você, é o, você era o cara da o cara do chefe aqui de hoje, então fique à vontade, abre o microfone e falar à vontade.
5: Tranquilo, show de bola. Eu coloquei o som de ouvido aqui para ver se corta, corta o áudio.
6: É, eu sou superista de falar de, de Linux, mas eu concordo
5: plenamente com o que o falou é a questão realmente da otimização né, que, que a plataforma tem né, o próprio Delphi ali já nasceu sobre a plataforma Wii claro, tem toda uma otimização ali por
6: detrás né, no, a nível de Windows né, sobre isso ah, como assim eu dou, dou manutenção em várias né, outras enfim, não só então, só Delphi acaba que uh, projetar né, cenários ali bastante com Linux, Linux. Mas continuando né, aqui o né, do, data uh, ali né, na pegada né, do RDS, que o
5: Wagner está falando, eu falei o SSH, e aí enfim, né, ali nós temos outro tipo de serviço né, na, na WS. Né serverless, né, ali que o auge, né, do serverless ali. E uh, a parte de lambdas, né, aonde você consegue simplesmente estar executando códigos, né? A ideia inicial da AWS era que você só, só uh, executasse códigos lá, pequenos códigos nessa plataforma, né? E aí seria ali também o auge do serverless, que você não só precisaria dizer qual código que a AWS iria executar, porém aonde que ele ia executar? Como é que seria a escala disso, né? E a escala, sei lá, cara, nesse momento agora tem 10 pessoas chamando esse código aqui, que seria, sei lá, seria um microserviço que está rodando, fazendo uma consulta num banco de dados, por exemplo, tem 10 pessoas agora, e sei lá, daqui a 5 minutos tem 1 um milhão, cara, iria continuar funcionando, porque a escala, quem iria fazer seria lá por detrás dessa ferramenta, que seria o Lambda, né, ah, então, como a gente sabe, né, todo, todo ano... Tem o Reinvent, né, que é o maior evento aí da AWS, onde ela faz os lançamentos lá de recursos novos na plataforma. Ano passado, eles tiveram o Reinvent e lançaram lá a compatibilidade do Lambda, né, compatível com containers. Né. Então, assim, isso é muito fantástico a gente poder estar simplesmente levantando um container para lá e não estar mais preocupando como é que isso vai escalar, nível de quantidade de chamada, enfim, isso é bem interessante. Eu vou fazer, tentar fazer alguns protótipos aqui, uh, tentando containerizar ali, na verdade containerizando um ambiente ali, né, pilado em Delphi dentro de um container. E vou tentar subir lá, porque precisa realmente seguir algumas regras lá da, da API do Lambda. Mas enfim, vou tentar fazer isso, posteriormente tá trazendo para vocês.
3: É, isso é e o, o, o lambda é, é possível fazer em qualquer linguagem eu posso usar Delphi e gerar essas instruções lambda é tem tem lá uma documentação é um
5: tem uma documentação lá que você precisa seguir né tem algumas esses de é uma interface que você tivesse que implementar entendeu então por exemplo é, linguagens como Node Java C Sharp Python essas outras linguagens é, a AWS te dá de graça já né essa tipo uma lib, né uma lib com essas interfaces lá do lambda implementada no caso do Delphi não, a gente teria que implementar nessas interfaces que estão precisando ele saber saber a nível de compatibilidade mas eu também estava pensando na questão de fazer uma espécie de proxy reverso com outra linguagem entendeu colocar dentro de um container só com a linguagem na frente, fazendo proxy reverso para o Delphi teria que analisar essa parte de performance mas fazendo uns laboratórios, aí, inclusive até com o Adriano é, enfim, acho que em breve a gente pretende estar tá trazendo isso aí, que realmente é uma ferramenta fantástica, Lambda, né? Eles aumentaram também né, a capacidade de armazenamento nesses Lambdas, né? Até um tempo atrás era, era alguns megas que o teu Lambda poderia ter, cada Lambda, né? Agora, depois que eles compatibilizaram com eles aumentaram mais aí, acho que até giga agora. Então, assim, aquela questão do microserviço, né? Deixou meu de ser que tu consegue subir praticamente um uma aplicação inteira e jogar lá dentro que ele vai autogerenciar para ti. Então isso é muito fantástico ali quando se trata realmente claro talvez seja para isso é interessante até a nível também de custos né porque tu não vai pagar mais por hora né de processamento ali que o teu computador está levantado tu vai pagar por chamada entendeu? Então é claro né que no chamada inicial né tem aquele você sair do cold start ali né você sair do ponto que a aplicação não está levantada ele vai levantar e aí, depois vai ficar ali atendendo, né? A, a tua aplicação, mas no momento que não tiver mais uma requisição para ela, pronto, ponto, você acabou de. Você não paga mais nada, entendeu? Então, realmente, isso é uma, uma, uma otimização de custo, né? Muito grande, né? Da gente estar tá precisando ali estar tá gerenciando máquina. Claro, né? Que com as máquinas podemos fazer lá o Service Plan, né? Uh, você paga um. Lá no caso da EC2, você paga ali um valor adiantado para a AWS. E, e aí, claro, ela te dá um belo desconto. Ou então, realmente, você fazer algum esquema, que eu já fiz né, em várias empresas, de você ver ali né, se uh, um período né, que o seu sistema não está em uso, por exemplo. Né, um exemplo aqui de um cliente nosso é, é de tra é, trabalho para empresas públicas, né, enfim, para o governo. E aí lá o horário, cara, é bem direitinho, né, de 7 horas da manhã, 8 mais ou menos ali, até 6 horas da noite, às 18 horas, né, no máximo, então, onde as pessoas estão utilizando. Então tem esse intervalo, e nos finais de semana também não funciona, né, então tem esse intervalo ali de, é, de 17 horas, né, ali da noite, enfim, até as 6 horas do dia que não, o sistema não é utilizado. Então, a gente fez aqui alguns cálculos e tal, e a gente viu que desligando os recursos, né já que não está mais em uso seria bem mais benéfico do que estar tá contratando o save plan da AWS, entendeu? Nem tudo, às vezes, é o um save plan. Né? Você consegue otimizar de outras formas, né? É, escolhendo de forma correta né, a configuração da máquina, até desligar ela se não estiver em uso e até aí contratar também um é. de... De economia da AWS.
1: José mencionou um negócio que eu esqueci a gente antes de você entrar, que a gente estava falando de custo, José. Aí eu tava falando de como o custo da Amazon aparente, parece ser é, mais caro comparado com outros serviços, mas que você vai reduzindo ele, né? Eu, eu mencionei a é, certificação que você pode ganhar em dobro, eu mencionei é, os serviços gratuitos é, que você. as franquias que você tem nos serviços Amazon quando você usa a própria Amazon. E o José acabou de mencionar um que eu tinha esquecido, que é justamente quando você contrata os serviços antecipadamente. As máquinas EC2 tem desconto de até 40%. Então, já dá uma diferença. Se você, se você já setou tudo ali, você está com o seu programa, sua aplicação rodando e você sabe que vai rodar um, dois, três anos. Na verdade, um ano só, com um ano de antecedência que você pague, mesmo que seja mensal, você não precisa pagar tudo antecipadamente. Você paga mensal, você só se compromete a pagar. A Amazon já te dá de 20% até 40% de desconto. E, e, e eu vou fa falar uma última coisa aqui, acho que o tempo está acabando. É, assim, se você quer é, começar uma, uma recomendação que eu faço, cadastre sua conta e use o Fritir É um ano, se eu não me engano, José pode me corrigir também, você tem um ano de, além de outros serviço que não, não, não vou mencionar aqui, mas do básico que todo mundo quer usar, uma máquina Windows, uma máquina Linux e um banco de dados. São três máquinas diferentes que você tem gratuitas. Acredito que vale em São Paulo. Então, você tem uma máquina Windows no Brasil, uma máquina Linux no Brasil, um banco de dados no Brasil, gratuitamente. Depois que acabar um ano, sabe o que você faz? Faz outra conta e faz outra máquina. E é, Eu já fiz isso várias vezes enquanto os meus serviços estão pequenos. É... Não acho que a Amazon ache isso um problema, porque, na verdade, depois que você começar a crescer, você vai exigir mais máquinas e isso não vai estar no período gratuito. Então, você já tem aí, por um tempo, entre aspas, indefinido, três máquinas cloud excelentes na nuvem, de graça.
2: É, legal. Eu, eu mencionei ali também no, no, na hashtag, ali, né? a questão, o José pode falar um pouquinho mais para a gente também aí, Sobre a questão dos alarmes de custo também, né? É, que é bem interessante. Você configura alarmes para que o, o, a Amazon te, te avise se você está perto de exceder o limite ali, se você criou um orçamento para o mês, você uh, imagina que vai gastar X no mês ali de equipamento, de serviço, etc. Você não quer é, é, correr o risco de estourar ali aquele orçamento que você fez, né? Que você estimou ali de custo da, do, do seu ecossistema, você consegue configurar alarmes, né? Eu tenho alarmes aqui na minha, na minha LightSail, por exemplo, minha operação, obviamente, é bem menor do que muitos de vocês que estão aqui, enfim, mas eu tenho alarmes lá dizendo, olha, meu, estourou, tá, tá perto de estourar e o valor em, em, que você está contratando, enfim, você consegue ir lá e ver o que está que acontecendo, se tem algum serviço que você está usando a mais, a menos, enfim, você consegue... É, é, antes de você pagar uma conta alta, você consegue ter uma noção aí do que está acontecendo na sua conta, né?
6: Perfeito galera. Acho que é isso
5: mesmo. Essa é a questão aí de o Wagner falou, o Adriano. Aproveitar essa questão da fluxia, né? Realmente lá, da AWS é uma tá muito bem feita, então ela vai sempre te orientando. né? Quando você vai ativar, por exemplo, o ali apresenta, já seleciona automaticamente ali com a máquina que está na camada. Free. Enfim, tem que começar a utilizar, certo, gente? Para começar a ter essa experiência com a AWS, né? Acho que o Wagner falou aí que o tempo já está estourando um pouco, mas já, fui, já me deixo meio que convidado aqui, certo, Julião? e Daniel? Ah, para a gente estar tá trazendo mais papos aí sobre a AWS trazendo ali mais assuntos mais específicos. A gente falou esse mais abrangente, né, sobre a AWS no geral. A gente começar a trazer coisas mais específicas, e enfim, tirar um dia para falar sobre a EC2 e... Tentar destrinchar esse assunto o máximo possível. Tinha dia para falar sobre RDS. Tentar destrinchar esse assunto possível. Load balance, auto enfim. Isso.
0: Acho que vai ser bem interessante. No mundo a gente começa a fazer é, esses conteúdos com mais detalhes. É como o Wagner falou: a AWS não é só mais uma, uma VPS, só um local para hospedar alguma coisa. Tem várias ferramentas. Então a gente tem que exatamente destrinchar isso. É, pessoal, a gente já passou aí das 11 horas da manhã. Queria agradecer aí ao Wagner por ter entrado lá no começo já para ajudar a nós. Aí. Agradecer ao Adriano, agradecer ao José, mesmo que fora do tempo aí conseguiu entrar aí para brilhantar e trazer um pouco de informações para nós. É, gostaria de deixar aqui para que vocês possam fazer aí as suas colocações finais. Aí, em bem à vontade, podem, podem abrir o áudio aí e fiquem. Vontade,
3: precisada. Bom, deixa eu iniciar. Queria agradecer a participação do, do Wagner, do Adriano aí que nos ajudaram aí no início, né? Wagner pareceu um profundo conhecedor aí da WS, né? Acho que tem ajudado bastante as turbos. Agradecer ao José hoje aí de mesmo com os imprevistos, conseguiu participar ainda do do programa, né? um papo legal, acho que já deu para a gente desmistificar várias coisas aí de AWS, a gente é, sair do zero, né, para quem está montando a primeira máquina, é sempre difícil, né, e fiquem à vontade, aí se quiserem indicar aqui no, no hashtag para Pro, o algum curso, alguma, algum material que vocês tenham aí para ajudar o pessoal que está aqui na audiência.
0: Wagner, José, Adriano, pode ficar à vontade para fazer as
2: considerações de vocês. Eu fico por último, cheguei atrasado. <risos> Cara, sempre agradecer a oportunidade, é sempre um prazer, né, poder é, passar um pouquinho do nosso conhecimento, nossa experiência pra galera e, e dizer que tô sempre disponível, né, como sempre, eu tô sempre disponível, me procura no particular se precisar de alguma coisa, enfim. É, o José agora tá com a gente aqui também, procura ele no particular também, é legal, eu acho que... A gente está aqui para somar, para agregar é, mais conhecimento para vocês, aí é, trocar figurinha mesmo, é isso aí. Obrigado mais uma vez. É. Oh.
1: Beleza, obrigado galera, valeu. Coloquei uns links ali. O Julio Marco colocou um link da Framework para uso da dos serviços Amazon com Delphi, Coloquei um link também de uma palestra que eu fiz usando essa biblioteca para inteligência com tipo, inteligência artificial é, na última Delphi uma palestra, uma conferência Delphi que teve aí é bem bacana, e estou à disposição aí, quem quiser trocar ideias aí, só dizer.
0: Eu
6: vou ficar contigo aí, José, pode ir, pode. Ir. Show de bola, galera, Ali, é uh, um pouco pesado aí para a reunião, mas a galera com, com maestria, finalzinho, acho que eu vou tirar algumas dúvidas, mas a ideia é que a gente consiga trazer aí cada vez mais para você em relação a AWS. E
5: o Adriano falou, uma parceria com o Adriano ali, trazendo vários conteúdos, né, tanto de servidores, né, e boas práticas, enfim. E eu ali, mais na parte de AWS, mistificando aí várias coisas. Qualquer coisa, né, em relação. Te apresenta também de algum tipo de serviço de migração, né, consultoria, enfim, já tem uma, uma infra montada, não está satisfeito, está preocupado com segurança, está preocupado com custos quer trocar uma ideia com a gente, para a gente fazer uma revisão, ou então não tem nada e quer começar nesse estamos à disposição aí, só falar com o Adriano, e,
6: e iremos ajudar aí com um prazer.
0: Valeu, pessoal. Agradecer então novamente a todos que participaram, a, a plateia também, esperamos que a gente tenha trazido algumas informações, o pessoal que está começando aí, querendo ir levar os serviços dele para a nuvem, querendo, quem sabe, levar, até as suas APIs, houve até algumas explicações bem interessantes que o pessoal não não pegou eu vi que o pessoal está falando aí bastante de banco de dados na nuvem bastante mas não, não falou um pouquinho que o banco só o banco de dados não serve tem que ser aplicação também é, mas enfim vou dar alguns recados aqui finais sei que o pessoal já está alguns já conhecem outros não mas a gente convida aí quem, quem não é ainda do, do do clube de assinantes do projeto CBR para ser pro a gente convida, vai ajudar o projeto. Quem não tem ainda soluções TF e queira integrar soluções TEF, o projeto também tem a parceria com a PayGo. Então, entra lá no, no, nosso, no nosso portal ali de, de TEF, projetocbr.com.br barra TEF, projeto cbr Pro você vai ter as informações, você vai conversar com a Aline para uh, assinar o PRO, a Aline também faz a venda de DELF, financiamentos de, de Delphi a gurizada do TEF, o o José avisou a, a, a Daniela, vou conversar com vocês, até a própria Lili também. É, lembrando que esses áudios aqui ficam todos gravados em podcast, vão ser liberados durante a semana, é, para quem quiser revisar. Fica aberto o convite para que a gente volte a falar, como o José falou, bem específico, de algumas coisas do AWS, que são inúmeros, né? O, o, o Adriano postou até uma, uma lista ali de, de informações. É, eu não sei se a gente ainda tem a Black mas eu acho que ainda deve ter disponível o link então também está no Papo Pro ali se alguém tiver é, algumas alguma dúvida é, deixa eu ver o Gurizada postou também links ali para quem quiser uh, assistir os cursos aprender um pouco mais ou precisar de uma consultoria diretamente com eles para conhecer seja a AWS seja Cloudflare seja para conhecer as soluções ali que o o Wagner também postou sobre uh, TMS, Extata, sobre nuvem fiscal, pelo que eu entendi. O Adriano Santos com os cursos dele, então fiquem bem à vontade. Agradecer a todo mundo. E amanhã a gente vem tem de novo, né? Amanhã é quinta-feira. Deixa eu lembrar qual que é o papo. Deixa eu só abrir aqui que eu não, não olhei meu calendário antes de vir falar. É o Muca. É o Muca, Isso, o Muca, então. Ele, ele, ele vai vir de aí né, para falar um pouco de código para vocês. Assim. Mas estão todos convidados para amanhã estarem aqui novamente. Mais um brincadeira MVP conversando com vocês. A gente também vai estar tá por aqui. Um abraço, um abraço para todo mundo e até amanhã. Até nesse menos morar ali nessa Sabá Um abração. Tchau, tchau. Valeu,
3: pessoal.
6: Valeu, gente. Até mais.